0: Olá queridas ouvintes do Mães com Fé, este é o podcast do Mães com Fé, sejam muito bem-vindas, este é mais um meio de comunicação para que a instrução bíblica chegue até você para te abençoar nessa caminhada da maternidade. Nós estamos lendo um novo livro, A Idade da Oportunidade de Paul Tripp e algumas, uh, alguns capítulos nós iremos disponibilizar pelo podcast. Que você seja muito abençoada e que possa compartilhar para abençoar também outras mães. Se você ainda não nos segue no Instagram, o nosso Instagram é mãesconfé.oficial. Que Deus abençoe a todas e até mais. Tchau, tchau. Obrigada de estar aqui falando de um assunto tão
1: relevante para as mães, para os pais, para aqueles que lidam com a fase da adolescência e que seja nos capacite, que não sejamos nós a falar, mas que o Teu Espírito Santo fale através de nós. Dando-nos sabedoria, discernimento e humildade para aprendermos
0: juntos, Obrigado amém. sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, olha só, fazendo só uma, uma breve... Como é que fala? Um breve resumo do penúltimo capítulo, né? Então, é, o penúltimo capítulo, capítulo 7, fala de uma guerra que está sendo travada, né? Ele entrou muito na área de batalha espiritual, né? E, e aí, o autor, o que, que ele fala? Deixa eu até colocar aqui. É, ele fala que tudo que a gente fizer para os nossos filhos adolescentes, desde as formas mais casuais até as formas até os momentos de crise né deve ser moldado com um compromisso básico com a mudança dele no coração tem que ser focado voltado para o coração e isto é o que é o pastorear o coração dele né por isso que é tão bom que de todas as mães estivessem aqui não só mães de adolescente porque a gente começa a pastorear o coração dos nossos filhos. E aí, ele fala como que a gente vai pastorear o coração deles. Então, ele deu cinco objetivos fundamentais para a gente fazer isso. No capítulo 7, a gente começou a ver o primeiro objetivo, que é o enfoque na batalha espiritual. né? E aí, ele deu vários exemplos que eu não vou colocar aqui. Se você ainda não escutou o capítulo 7, vai lá no clube e escuta, tá? para você ficar por dentro. E aí nós vamos entrar aqui no capítulo 8, falando de convicções e sabedoria, né? A importância dos nossos filhos terem convicções bíblicas para enfrentar as tentações e também ter sabedoria para enfrentar alguns momentos. Então são duas, são dois cenários. São duas formas diferentes, né, da gente é ensinar os nossos filhos, né, e a gente acompanhar essa mudança deles, né, nessa caminhada. Então, ele começa falando de um, uma história que eu vou ilustrar aqui muito rapidamente para vocês, né, é, que ele, ele com a esposa dele foram viajar um fim de semana, com meus filhos postiços... <risos> Ele veio aqui, ó. Ah, mas elas já é estão legal, acostumadas. Eu não sei, eu tô achando engraçada. Elas estão acostumadas de me ver com esses cílios ambulantes. Flutuante. É, flutuante. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, a gente fica mais bonitinho aqui né, na internet. Ai, vamos lá. Então, ele come, ele fala que um fim de semana... eles ele que viajar para uma conferência. Eles eram, são palestran eram palestrantes, né? E eles foram numa conferência e não tinha... Com, não é que não tinha pra quem deixar o filho. O filho adolescente sugeriu para ficar na casa do amigo, né? E, e assim que ele falou assim, ah, tudo bem, vamos ligar lá. Enfim, combinaram e levou o filho. Ele levou o filho para ficar lá na casa do amigo, né? E o que aconteceu? Na hora que eles foram embora, os pais desse menino tiveram que dar uma saída também, né? E, e esse menino, esse menino, eles, é, da casa onde ele ficou esse, esse período, colocou uns vídeos, né? E isso incomodou muito o filho do Paul Tripp, né? Na hora que ele viu o vídeo, né? Provavelmente eram vídeos é, daquele jeito, né? vídeos pornográficos enfim e, e na hora que ele viu ele ele sentiu algo que não era pra ele estar ali né participando daquilo e aí ele conta que o menino ficou é, a maior parte do a maior parte do tempo não toda a parte até os pais do garoto chegar lá na cozinha comendo né ficou lá não participou daquilo né e, e aí, o que, que ele faz? Eu até anotei aqui. né? Por que, que o menino ele, ele teve esse tipo de reação? Vocês acham que ele, te teve, ele tinha algum tipo de convicção ou ele teve sabedoria? O que, que vocês acham? Se quiser colocar aí. Por que, que ele não participou? O que, que ele tinha em mente? Convicção de algo ou Sabedoria. Vou falar já. Então, ele teve uma convicção bíblica, né? Ele, ele foi, é, ele já estava sendo instruído pelo pai com relação a várias coisas, então ele, ele teve uma convicção bíblica. Fio, é, fecha a porta aqui para mamãe. Desde que é tudo ao vivo. Então, né? Então, o, o pai, ele até ele comenta, né, o Paul Tripp, ele fala que nós temos que internalizar as convicções, né? Internalizar os princípios bíblicos, né? Sabe o, o famoso martelar que a gente fala, fala, faz as nossas devocionais, tem os nossos momentos tudo em amor, tá, gente? Nada por obrigação, nada. A gente sempre tem que fazer com o foco de ganhar os nossos filhos para Cristo, né? E aí ele coloca assim, temo que muitos de nós estejamos tão ocupados em tomar decisões por nossos filhos para mantê-los salvo que não ensinamos eles a desenvolver um conjunto próprio de convicções bíblicas internalizadas. Então... Ele... o filho dele... Né, e para os pais... ele até suspirou porque o filho não participou daquilo... ajuda dessa forma. Né? Mas quantos pais que nem sabem né, é, o que acontece com os filhos... quando eles vão dormir na casa do amigo... o que, o que eles estão fazendo na escola... Né? o adolescente ele tem esse hábito de ficar mais quieto, mais fechado... Né? Principalmente quando nós pais não temos sabedoria para conversar. Né? Então uma coisa é um adolescente fazer o que é certo diante dos olhares de crítica ou sob ameaça de punição. Né? Algo totalmente diferente é o que É ver uma ação dele independente, espontâneo e sincero. Isso faz grande diferença. Né? Uma coisa é ele agir vendo que o seu pai e a sua mãe estão no mesmo ambiente e ele vai agir por medo, ele vai agir porque um dia ele aprendeu tal situação. Essa é uma forma. Agora, ele agir independentemente se os pais estão pertos, agir por conta da, da sinceridade, da convicção pessoal que ele tem, isso é um grande desafio, né? isso é um grande desafio. Então, ao prepararmos os nossos filhos adolescentes para sair desse mundo né, decaído né, e viver o quê? uma vida piedosa, é obrigatório o quê? que nós é, façamos do desenvolvimento deles convicções para que eles façam que nem o filho dele fez. Ele citou esse exemplo do filho dele, né, mas a, no Capítulo 7, ele cita um exemplo da filha dele, quando ela ela faz algo absurdo contra as, as autoridades da escola e foi chamada na diretoria, e ele nunca, nunca imaginou que ela ia fazer uma coisa daquela. Ficou muito desapontado, né? Então, para esse filho, ele ficou, né? Ficou feliz. Para outra ele ficou assim, assustado pela atitude dela. E é uma caixinha de surpresa. Por isso que nós temos que internalizar essas convicções bíblicas. Convicções bíblicas. Mostrar o que é certo, o que é saudável, né? O que agrada o Senhor. Né? E a gente entra aí no objetivo número dois. O objetivo número um fala dessa batalha sendo travada, né? E o objetivo número dois é desenvolvimento, desenvolvendo um coração de convicção e sabedoria. Quando nossa opinião, gente, é diferente de convicção, convicção tem a ver com os nossos princípios, os nossos valores. É algo que no mundo é você convicto. Por isso que é tão importante a gente, desde pequenininho, os pais irem. Falando, falando os princípios bíblicos, como que a Jesus agiria em determinadas situações para internalizar. Né? E essa internalização vai ser naquele momento que ele passar uma tentação, o Espírito Santo vai estar tá ali. Para poder mostrar para ele que não é por esse caminho. Então, juntamente com o desenvolvimento de convicções, também é necessário desenvolver o que? Sabedoria. Né, que é o que a Drica vai falar daqui a pouquinho, né? Então, se pretendemos que os nossos adolescentes vivam de forma agradável a Deus, precisamos ensinar isso para eles, tá? Então, aí ele ilustra uma outra situação, né? Então, essa primeira história de que ele passou por essa tentação, essa pressão. Imagina ele falar para o amigo que não vai ver, que vai ficar lá na cozinha. Ele, é muito difícil para um adolescente fazer isso, né? Mas estava tão internalizado nele, aqueles princípios bíblicos, que ele não fez. Ele ficou fora, né? Agora, ele usou uma outra ilustração para poder exemplificar a sabedoria. Esse menino, o menino mais velho dele, o filho mais velho, estava trabalhando meio período numa empresa e o chefe da empresa dele pediu para ele fazer uma coisa errada. Né? Não pediu para ele fazer coisas da função dele, pediu para fazer uma coisa extra e uma coisa errada. E o menino na hora ligou para o pai, pro Paul Tripp. Ele ligou e falou assim: "Olha, ele pediu para eu fazer tal coisa, mas eu não tô me sentindo confortável". Ah, lá ele telefonou para mim e perguntou se ele poderia me enviar as descrições da tarefa da função dele para que eles dois pudessem discutir do que ele poderia fazer, né? Enfim, de certa forma, gente, o Paul Trip coloca aqui que o, o filho dele queria que ele, o pai, tomasse a decisão por ele. Porque era um, ele queria tirar meio que a responsabilidade dele do que fosse acontecer, né? Então, ele estava ali, mas pediu a ajuda do pai. Né? E e que, que o Paul trip fez? Geralmente, nós pais queremos tanto proteger os nossos filhos e às vezes realmente a gente já toma decisão, né, por eles e resolve quem que tá fazendo isso, né? Enfim, eu lembrei de uma situação que eu vivi, mas depois eu compartilho se der tempo, tá? E aí, ele queria que o, fi, que o, menino, o menino queria que o pai tomasse essa decisão do que eu vou falar para o meu chefe, né? Mas ele não fez isso, Paul Tripp não fez isso com aquela situação, porque ela tinha sido providenciada, por quê? Foi providenciada por Deus aquela situação, para que ele pudesse desenvolver o caráter dele. Né? Então aquela situação foi, foi é, mandada dos céus para ele poder viver. Né? Então o que, que aconteceu? Depois de conversar com o pai, ele pegou e tomou a decisão do que ele ia fazer e aí ele foi demitido, né? Ele foi mandado embora, né? E aí o Paul Trip ficou indignado e foi conversar seriamente com Deus, né? Como assim? A gente fez o que é certo e ele foi mandado embora, né? É, o senhor não podia, pelo menos, ajudá-lo, encorajar ele daquela, daquela vez. Imagina, nós tiramos satisfação com Deus, né? E ele fez isso, né? Mas mesmo na demissão houve uma oportunidade, né, de falar sobre vida em um mundo destruído. Então, ele usou essa essa situação, né, para poder mostrar o mundo que a gente vive, né, e sobre e falou também sobre as bênçãos de fazer o que é certo, né, de uma maneira certa, né, que a gente tem que entregar tudo aos cuidados do soberano Deus. Deus foi dando essa sabedoria para ele, né? Então observe essa situação, ela foi muito diferente da do outro exemplo, né, do exemplo dos vídeos, né, totalmente diferente do menino que uma a primeira situação teve a ver é, com o que ele chama aqui de limites claros, né, é, questões de limites claros, né, e há questões sobre qual Deus fala claramente em que o certo e o errado ficam óbvios, tipo, não tem o que, ir, né, já tá ali, tá errado, não, 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 não tem como, já tá claro, por isso que ele chama de questões claras, o que faz necessário é o que? É o exercício mesmo, é você saber a sua convicção sobre determinada situação, determinado assunto, mas está claro, né, o que se faz necessário é isso, a convicção pessoal bíblica e que está ali internalizada colocar em prática tudo que um dia né foi alimentado na vida desse adolescente né e a segunda história do menino que foi mandado embora é uma acentuação é uma situação que ele chama de situação de sabedoria né questão de sabedoria então há questões para as quais não existe assim ó assim diz o senhor eu vou, fazer, eu vou orar eu vou ver a questão que Deus fala acerca disso. Existem coisas que você, não é que você não precisa orar. A Bíblia, te, a Bíblia é muito clara com relação a algumas questões que não é para fazer e pronto. Já tá claro, Não precisa orar, esperar que que Deus responda a sua oração. Já tá ali na Bíblia o que é claro para ser feito, né? É, então ele fala assim, né? Ao deparar com questões de limites claros, que em é relação à, à primeira história, seu adolescente não precisa orar por sabedoria, que eu acabei de dizer. Por exemplo, em uma loja de departamentos, não é necessário orar para que Deus lhe dê sabedoria se você deve roubar ou não, você sabe que roubar não é permitido. Né? Então, existem coisas que são claras. Então, o que ele precisa para esses limites claros... É o que? Um coração submisso à vontade de Deus, tá? Que é revelada na palavra do Senhor. Então, ele precisa ter um amor controlado pelo amor do, de Deus mesmo, né? Então, agora, quando esse adolescente lida com questões de sabedoria, o adolescente ele nunca as vai resolver essas questões tratando como se fossem simples questões de limite, tá? Tá? É, caso ele tente fazer, né, de uma forma mais racional, de uma como a, a parte das convicções, ele vai começar a perder confiança, né, nas escrituras, porque não fala claramente o que ele precisa fazer com relação à sabedoria, claramente, né, isso que ele coloca, né. Então ele vive. Olha que perigo, né? quando ele coloca uma questão de sabedoria né, de uma forma meio que engessada, né, isso vai formando na vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, um legalismo né, e uma insensatez. Né? Então, é, ele coloca assim, que nós, de alguma forma, já, de uma forma inadequada nós ao prepararmos os nossos filhos para lidar com questões de sabedoria né a gente já agiu de uma forma errada a gente é, não agiu como se fosse convicções bíblicas né então para alguns de nós isso ocorre por quê porque a gente vive ele usou um termo aqui gente que chama dicotomia secular espiritual. Gente, o que, que é isso? Dicotomia secular espiritual em nossas vidas. O né? que, que ele quer dizer com isso? Muitos de nós pensamos em nossas vidas como se houvesse dois mundos. É isso que ele quer dizer. O espiritual e o secular. Mas ele quer falar que a nossa vida espiritual, o nosso andar com o Senhor, não tem que ter essa separação entende então é nesse sentido que ele fala dessa dicotomia secular espiritual é você saber é, caminhar junto com o Senhor em qualquer situação que você tiver né então é, nesse nesse nessa linha né então ele fala assim na forma dupla de pensar as escrituras têm pouco ou nada a dizer sobre a vida desse segundo mundo, que é o secular, tá? que é esse mundo secular. Este tem, tende a ser o mundo onde eu vivo todos os dias e gasto a maior parte dos meus esforços produtivos. Como podemos ensinar os nossos adolescentes a exercer sabedoria bíblica se nós mesmos não estamos acostumados a fazer? Né? Então ele fala muito dos nossos exemplos como pais, como que a gente tem agido na nossa vida pessoal? O nosso relacionamento com Deus? Né? Como que tem sido essa divisão? A gente trata de uma forma de, diferente a nossa vida espiritual é, né? e a nossa vida fora da igreja, a nossa vida fora do nosso tempo de, com Deus, a nossa vida quando a gente está instruindo o nosso filho na palavra... Como que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano? Como podemos ensinar sabedoria quando nós não temos percebido que tudo na vida é espiritual? E que as escrituras, de alguma forma, falam sobre todas as situações da experiência humana, né? Então, há uma outra razão porque os pais deixam de preparar os seus filhos para as decisões de sabedoria que eles Irão enfrentar, sabe quando? Quando eles deixarem o nosso lar, né? E eles vão enfrentar, né? Então, tristemente, é que muitos pais simplesmente não possuem uma sabedoria das Escrituras que seja fluida, né? funcional e aplicável. E aí, acho que no capítulo 6 ou 7, ele fala bastante do livro de Provérbios, porque na Bíblia não tem instruções claras com relação a você ensinar um filho um adolescente, mas no livro de provérbios nos ensina muitas lições práticas para a gente adquirir essa sabedoria, né? Então o conhecimento bíblico que muitos de nós temos é apenas o que é um pouco maior do que a gente aprende na escola dominical. Então, pais, ele aqui está chamando a nossa atenção. Nós precisamos ter mais buscar mais de Deus, né? Buscar esse desenvolvimento de caráter, buscar mais essa maturidade, né? A gente conhece as histórias, mas a gente não está vivendo essas histórias, né? Não sabemos como usar essa sabedoria para orientar em assuntos da vida diária, né? Então nós temos que ter é, essa consciência, tá? Então como pai você não pode dar o que você não tem. É muito difícil, gente. Né? Se você não vive o que a palavra de Deus está dizendo para nós vivermos, né? essa, essa forma íntegra, essa forma genuína, esses propósitos que Deus tem para a nossa vida, buscar o que Deus quer para você, é muito difícil nós ensinarmos os nossos filhos com relação a isso. Né? Então, como pai... Nós temos que buscar de Deus sabedoria. Então, ele dá as dicas lá no livro de provérbios. Né? Inclusive, nas meditações matinais, nós vamos estudar o livro de provérbios quando terminar propósitos, tá? Então, olha, fica a dica aí, tá bom? Tá bom? Então, só poderemos ensinar os nossos filhos a ser obedientes na palavra, na prática, então não tem como você instruir o seu filho na palavra de Deus, sendo que o seu dia a dia é só gritaria, só desrespeito com o marido, né? falta de submissão, todas essas coisas cooperam para não ajudar realmente, a sua caminhada na instrução bíblica para os nossos adolescentes. Porque a gente precisa a gente ter paciência. Vocês estão vendo, ouvindo lá os capítulos? Precisa ter persistência, precisa ter paciência, precisa ter ouvido, precisa respirar fundo, porque muitas coisas que os nossos adolescentes falam, falam por conta da situação, da fase que eles estão vivendo. Então, eles precisam se sentir amados, eles precisam sentir que a gente realmente tenham uma vida genuína, uma vida com integridade, com o senhores. Eles precisam ver na prática se realmente nós fazemos o que a gente está ensinando para eles, tá? Então a gente só pode ensinar os nossos filhos a aplicar sabiamente os princípios da palavra de Deus, as questões da vida, se, se nós estivermos fazendo isso, né? Procurando fazer isso, né? E aí seis ele coloca aqui vou colocar bem rapidinho, né, sobre algumas características das convicções bíblicas, tá? Então são seis, vou falar bem rapidinho aqui, tá? Então a convicção bíblica, convicção bíblica tem sempre por base o estudo, a submissão e a aplicação nas escrituras. Então é o conhecimento da vontade de Deus. Combinado com o que? Com o coração disposto a obedecer, né? Que é colocado aonde? No nosso dia a dia, é ali na prática, é, é quando você vai conversar com seu funcionário, quando você vai conversar com a sua sogra, quando você vai tratar um assunto... Né, que envolve outras pessoas quando você vai fazer uma reunião, quando você vai no mercado, quando você está no trânsito, quando você está conversando com seu filho, quando você está repreendendo, é no dia a dia. Tá? Então é o conhecimento, essa é a primeira convicção bíblica tem sempre que ter base o estudo, submissão e aplicação das escrituras é a tua base. Né? Então você conhece, você tem convicção, você tem princípios bíblicos, tem que seguir ele né? Se você não está perdoando, por exemplo, não está seguindo a sua convicção. E as nossas convicções bíblicas têm padrão altíssimo. Vocês sabem disso? Seguidores de Jesus, o padrão de relacionamento com o outro é alto. É você virar a face quando o outro te ofende. É você pedir perdão mesmo se você, não foi você que ofendeu. Né? mas nós temos as convicções bíblicas, os princípios, tá? Segundo, a convicção bíblica é sempre pré-determinada, tá? Não, chega, não se chega a convicções bíblicas impulsivamente ou no calor das circunstâncias. Né? As convicções bíblicas né, são pré-determinadas primeiramente por Deus, né? Então, nós trazemos este compromisso no coração, né? mas isso foi feito há muito tempo né? pelo Senhor, foi feito muito anteriormente, tudo que nós temos como princípio, como base, né? a cada nova situação, nós temos uma convicção bíblica. Então, precisamos buscar conhecimento da palavra de Deus. Sem conhecimento, eles vão ficar viajando assim, ó. O hum, será isso? Então, precisa buscar conhecimento, porque isso foi traçado muito antes e Deus preparou cada instrução, cada convicção, cada princípio para cada nova situação que enfrentarmos, né? Terceiro, a convicção bíblica, ela não muda as circunstâncias, né? Ela não cede às pressões externas, né? Então, a convicção ela está baseada no compromisso que a gente tem com Deus. Quando você tomou uma decisão para ser uma seguidora de Jesus, quando você tomou uma decisão para ter Ele como seu Senhor e Salvador, né? então você já tem dentro do seu coração esse, esse compromisso interior. né? E você não vai ficar vivendo baseado nas pressões externas né? Que nem o filho dele passou. O filho dele estava passando com uma pressão externa, mas ele tinha dentro do coração dele convicções e princípios que não deixou ele pecar, né? Que deixou ele afastado do problema, né? Então, não é afetado por pressões externas quando você tem esse compromisso interno. Quarta, convicção bíblica são inflexíveis, gente, não dá para mudar. Convicções verdadeiras tem uma característica inegociável, não se abre mão delas, elas não são deixadas para trás e não se faz concessões a fim de conseguir alguma coisa, não dá para negociar. Princípio, tá? É nosso princípio, entende? É o princípio que a gente segue. Convicção é diferente de opinião. Opinião, você tem opinião por diversas coisas que pode mudar, conforme você vai conhecendo, muda. Convicção não, são valores que vão regir a sua vida. Né? A verdadeira convicção bíblica ela é ousada, esse é o quinto. Né? Então, não há lugar mais seguro para estar do que estar cumprindo a vontade de Deus. Né? Então, a verdadeira convicção não é tímida e hesitante, mas ela produz atos corajosos de fé. Não tem vergonha, não tem medo, né? principalmente... Nossos adolescentes que têm muito medo de se expor, têm muita vergonha do que vão falar, né? Então, a gente tem que ir ensinando essas convicções, né? Que a verdadeira convicção, aquilo que você crê, de fato, nesses princípios, produz atos corajosos de fé. Sexto, a verdade... sexto e último, tá? A verdadeira convicção bíblica é sempre posto em prática, se o meu coração conhece, entende, reconhece e submeteu ao que é certo, isso será definitivamente o que? Percebido nas decisões que eu tomo no dia a dia, né? Decisões do dia a dia. Você sempre vai olhar a Bíblia primeiro. O que, que a Bíblia diz a respeito disso? Não, se você tem dúvida, não responde na hora, não faz. O que, que a palavra de Deus me diz com relação a isso? né? Nós desejamos ser usados por Deus para desenvolver o quê? Esse tipo de coração. Isso aqui é maturidade, mas tem que ter isso aqui primeiro em nós. Senão a gente não consegue passar para os nossos filhos. Então, se ainda não, você não tem essas convicções, busque isso, tá? Convicções bíblicas, pessoais, internalizadas, princípios. Busque esses princípios para você é, ensinar o seu filho, né? A agir dessa forma. Então eu vou passar para a senão, porque ela tem mais coisas para falar, agora da sabedoria. Vai lá, Driga. Você tá me
1: ouvindo? Que eu tô te vendo paradinha. Travou.
0: Estou te ouvindo. Perfeito. Tá,
1: então, é, você tá, tá travada para mim, mas eu tô te ouvindo. Bom, gente, então é assim: tudo isso que a Tati falou, né? É, às vezes parece demais, né? Porque é, você tem aquela sensação assim, nossa, meu filho nunca vai ser assim, né, ou muito difícil chegar nisso, mas é muito importante que vocês leiam os capítulos anteriores, né, lá no nosso grupo do Telegram tem os áudios, a gente tem o livro disponível é, para você comprar no um link, a editora está fornecendo com bons contos, então assim, é bom acompanhar tudo, né, para entender, né, porque a gente já tá no capítulo 8 aqui, né, então é muito importante. Tá? É muito importante o contexto todo, né? você se, se ambientar né? nesse lugar de filho cristão, né? de como, como a gente pode é, é, formar né? o cristianismo, como que a gente, a gente não, né? quem faz a obra é Deus, mas como que a gente pode incentivar isso, né? então ele usa, tem todo um caminho. Eu vou falar um pouco de sabedoria, a Tati falou sobre as convicções, né? É, entendendo as questões da sabedoria, né? Então ele fala assim é, que o verdadeiro cristão né, ele vive voluntariamente dentro dos limites, sem ficar testando. O que, que, que será isso, né? É, porque ele já tem uma decisão de viver sobre o senhorio de Cristo. Então ele não fica o tempo todo assim, ah, eu vou fazer isso porque isso está na Bíblia, mas isso aqui não está, então eu vou fazer. Não é aquela, não é aquela assim, é, como se fala, é, competição, né? É, não é uma, uma, um livro de regras em que se ele obedecer aquelas regras ele vai ser um bom menino, mas é, se ele fugir daquelas regras ele vai ser um mau menino. Então não é, não é essa visão de um filho, de um adolescente cristão, né? Um adolescente cristão, né? Como todo cristão estou falando adolescente porque o livro fala está falando aqui sobre a adolescência, né? É, é a convicção e o que que é? Ele sabe é, nas decisões práticas diárias que usando os princípios bíblicos ele vai expressar a vontade de Deus. Eu vou citar um exemplo aqui, né? É, por exemplo, a Bíblia não vai falar claramente assim é, para você não use drogas, né? Se ele levar aquilo a Bíblia como um livro de regras ele vai usar drogas porque a Bíblia não fala para ele não usar drogas né então tem coisas que a Bíblia não é clara ela é contextualizada a Bíblia ela é viva é né? uma palavra que é, vem né de muitos anos mas ela continua sendo viva só que ela não tem a, a regras claras para a vida no sentido de é, estar escrito ali olha está escrito ali é, não está escrito que drogas faz mal, né, então assim, quando a gente, quando o adolescente ele entende os princípios e ele consegue desenvolver essa sabedoria, ele não vai ficar procurando sobre as regras, mas ele vai desenvolver nele essa, essa, é, essa como se eu posso dizer, essa voluntariedade, esse coração voluntário. Consciência que, será. Essa consciência, essa consciência cristã que é importante né? essa internalização né? esse coração cristão né? então isso que é importante é... então assim o, o autor Paul o, o Tripp ele, eu vou até ler um, um texto que eu peguei aqui do capítulo 8 que eu achei muito bonito a simbologia que ele faz com tudo isso né? então ele fala assim as verdades das escrituras são como um gran, uma grande orquestra sinfônica na verdade, não se pode entender ou desfrutar uma sinfonia ouvindo as notas do violino, do aboé ou do tímpano, separadamente. Né? Você não consegue desfrutar de uma orquestra ouvindo cada instrumento isoladamente. Né? Não se desfruta a sua rica beleza ouvindo um dueto de trompete e contrabate. Somente quando você ouvir todos os instrumentos juntos é que realmente pode entender a majestade e beleza da sinfonia. Em uma orquestra, um instrumento torna o outro mais bonito. Cada instrumento complementa e equilibra o outro. E ele faz essa analogia com as escrituras, com a Bíblia. né? Então ele fala, semelhantemente, as escrituras nos fornecem uma sinfonia de verdades. Não somente uma nota, mas muitos contribuem para os tons ricos e harmônicos da verdade. Então essa é uma, eu achei super linda essa comparação que ele fez. Isso é quando a gente consegue unir as coisas, quando a gente consegue fazer das verdades, né? para colocar em prática na nossa vida, né? Não pegar coisas isoladas e tentar é, encaixar na, aqui na sua vontade, canal, né? Então, minha vontade é essa, então eu vou tirar da Bíblia algo que deixa eu fazer isso, né? Ou vou tentar falar que a Bíblia não fala nada contra isso. Então você vive querendo assim é, burlar, né? Burlar a Bíblia. Né? Então isso, não, isso é uma simples religiosidade, isso não é você ser cristão e você ser desenvolver sabedoria cristã, né? Que é essa consciência, né? Então, ele fala, né? Que como pais a gente precisa ter uma mentalidade sinfônica, né? Fazendo essa analogia com a Orquestra, ao treinarmos nossos filhos para uma vida santa. Não podemos é, martelar sempre a mesma nota, né? Então a gente fica martelando a mesma nota sempre. pá, pá, tá. Pá, pá. E, e não se torna, né? é uma coisa eficiente, né? Devemos apresentá-los a sinfonia toda, a sinfonia toda de sabedoria bíblica para que eles possam tomar decisões bíblicas sã, Então, a, a Bíblia é um conjunto, né? Então, às vezes a gente é, pega texto fora de contexto, né? Para que para se encaixar à minha verdade. Nós como pais mesmo a gente pode pegar um texto e falar e cortar, né? Falar assim, filho tem que honrar o pai para viver mais na Terra e você não fala, é, pai, não provoqueis a ira dos nossos filhos. Então a gente às vezes pega a Bíblia para só afirmar nossas verdades. E o adolescente também, como nós seres humanos somos assim, a gente pode fazer isso, né? Pegar é, trechos uhum. da Bíblia para afirmar aquilo que a gente quer fazer.
0: É uma né? manipulação, não, né?
1: Não deixa de ser uma manipulação usando se sendo cristão, né? Então a gente tem que tomar é, muito cuidado com isso, né? Então, é, desenvolver um relacionamento transparente com os nossos filhos, né? Isso é muito importante. E a Bíblia não como um amuleto, não como uma, um, um martelo para ficar toda hora jogando a Bíblia na cara dos nossos filhos, né? Falando versículos, vomitando na cara versículo, mas como uma sinfonia, mesmo orquestra que um complementa o outro, as histórias, meditação nas histórias, né? Sim. Então... É, e ele fala, né? Precisamos abandonar o método rápido e fácil, aquele é mero faça isso, não faça aquilo, que é né aquela, a regra engessada, né? Então, você pode fazer isso, mas isso você não pode. Mas por quê? Procura lá na Bíblia uma história que fale sobre isso, que você consiga mostrar para ele a profundidade dessa questão e não jogar para o seu filho uma regra, ah, é porque está na Bíblia, tem que obedecer mas por que o adolescente ele quer argumentos, né? Ele quer é, que você, ele quer entender, né? É lógico. Tem situações em que a gente não vai entender pois tem coisas que a gente não sabe explicar, tá? Mas é, a gente tem que ter essa preocupação de ensinar, né? E ensinar não é jogar é, regras, não é jogar versículos sem contexto, né, é a gente desenvolver primeiro na gente essa sabedoria para que eles sejam sábios, né, para que eles saibam usar a Bíblia, né, não como um livro de regras, né. É... Então, assim, a gente precisa convidar nossos filhos a discutir essas questões, né, é, vendo essas dificuldades, esses problemas como oportunidades de ajudá-los a ouvir um pouco mais a sinfonia da verdade de Deus, de entender como as notas delas dão sentido à vida. Né? Então, é importante que nós não, passemos, não pensemos por nossos filhos. né? Então, essa coisa de você pensar pelo seu filho, né? de você falar, não, é isso, e pronto, está aqui na Bíblia, e não tem que entender, tem que obedecer, então são essas às vezes a gente joga essas coisas por falta de tempo, até né a gente entende que tá, todo mundo tem suas coisas para fazer, mas a gente não não tem não quer perder investir nosso tempo para ensinar, né? Então o que, que a gente tem que é, isso o outro livro que a gente leu sobre a infância também fala isso também, né? Se a gente for ver, ah mas assim a gente tem que ensinar nossos filhos a pensarem por eles mesmos, né? empregando a sinfonia de perspectivas que Deus expôs a nós em sua palavra. Então, não é pensar por eles, é fazer eles refletirem na palavra, né? Jogando as questões para eles, né? Assim, pondo em prática, né? Ele vem com uma questão que você acha que aquilo é errado, então você põe ele para pensar, filho. Mas é isso mesmo que você quer para sua vida? Você acha que isso é o certo? Você acha que lá na frente vai, isso vai ser bom para você? Né? Vamos ver o que está escrito na Bíblia, né? então a gente criar essa sinfonia aí, né? de coisas, né? de um diálogo, de usar a Bíblia né? como a nossa base de ensino, porque está escrito. Né? Então, assim, ele, agora ele vai dar para vocês estratégias para o desenvolvimento de um coração sábio. Ele dá algumas estratégias. Quanto tempo tem para não cair a live, Tati? Tá.
0: Bom, aqui tá 10 minutos.
1: Caramba! Então vai ser, ó. É. Por
0: isso a gente tem que fazer o Zoom. É, o Zoom dá para discutir, é. dar exemplos. É,
1: uns minutinhos a mais já ajuda. É. Então assim, eu vou falar aqui os, os cinco, se cair, a gente, na próxima a gente continua. Então assim, o primeiro, veja situações difíceis, penosas e problemáticas como oportunidades dadas por Deus para desenvolver uma mente bíblica em seu adolescente. Então assim, os problemas existem e sempre vão existir, né? Então a gente tem que encarar essa problemática não como, ai, meu Deus, você só faz eu perder tempo agora. Nossa, não, isso daí, é, se você tá vendo o problema, ótimo, né? O ruim é se você não visse o problema, se a vida passasse, seu filho fazendo as coisas que ele faz e não te falando nada, né? E aí, né, você vai só descobrir lá no futuro. Ou quando algo muito ruim acontecer. Então, encara esses problemas do dia a dia como oportunidade de, a gente, de vocês conversarem, de vocês resolverem, levá-los a refletirem sobre a situação. Né? É, por exemplo, né, eu até coloquei aqui: veja é, aí, por exemplo, o seu filho fala assim: ah, eu, eu odeio ciclano. Ah, eu não gosto de fazer isso, né? Ou eu não consigo amar. É, minha tia, sei lá, né? A gente é colocando exemplos, exemplo. Se você, ao invés de você falar assim, nossa, meu Deus, isso é um absurdo, isso é pecado, você está pecando, né? Isso é errado. A Bíblia fala para você amar. Então a gente tem que é, ter essa sensibilidade, esse olhar e pegar essa oportunidade falar, filho, eu sei você não é capaz de amar. É só através de Jesus Cristo que você vai conseguir amar. É só através de Deus. É só através de uma entrega do seu coração. Então, vamos orar juntos sobre isso? O que, que a gente pode fazer? O que, que você acha? Deixa ele falar, né? ele dá algumas Pergunta,
0: ideias. né? Por que, que você tá com esse pensamento?
1: Perguntar, perguntar, né? Deixar um diálogo aberto sobre isso, né? E aí, esse através disso, você vai descobrir algumas coisas que estão no coração dele, né? Que a gente, como os, como os pais, né? nós somos investigadores do, do coração do nosso filho, não da vida, mas no coração deles, né? Então aí é a oportunidade, né? Uma oportunidade da grande necessidade que temos de Deus para fazer o que é certo, principalmente para amar. Como precisamos de Deus para amar, para sermos melhores, né? É esta oportunidade de evangelizar o seu filho, de falar, filho, entrega sua vida a Deus que ele vai te ajudar nesse nessa dificuldade né? Dois. Resista a tentação de tomar decisões pelo adolescente, aquilo que eu estou falando, né, de uh, levá-lo a refletir, né, orientar, né, mas mostrar alguns caminhos para ele e ele tentar tomar algumas decisões, porque é, se a gente sempre tomar decisões por ele, isso desde pequeno, a responsabilidade sempre vai ser nossa, né, a gente sempre vai ser o dono da verdade, é, a detentora de todo o conhecimento, né, e não nosso filho, ele tem que desenvolver nele a sabedoria própria, né, a autonomia de pensamento né? Sim. então, eu até coloquei aqui, ó, ao invés de gastar tempo como um detetive né, tentando vasculhar os amigos a vida, o né, lógico toda mãe tem direito de fazer isso mas, às vezes a gente está tão querendo controlar tanto a vida do nosso filho a gente não está gastando tempo ensinando a gente está gastando tempo tentando controlar tentando ver, tentando monitorar e ao mesmo tempo a gente não está gastando tempo para ouvir né, para apenas ouvir, sentar e ouvir, ficar em silêncio com ele do lado, né trocar uma ideia, ler um livro, é, falar de alguma coisa que não necessariamente precisa ser um sermão, né não vinha sempre com um sermão. Então, ensine o conteúdo bíblico que se aplique a cada situação, ensine o processo bíblico de tomada de decisões né e, e assim... Para fazer isso, você precisa lidar com seu próprio temor, seu próprio desejo de controle, né? sua própria relutância em colocar a sua vida, a vida do seu filho, nas mãos capazes de Deus. Então, ter essa consciência que quem é capaz de controlar a nossa vida é Deus. Né? Não sou eu como mãe, nem outra pessoa. Terceiro, discerna no coração do seu filho adolescente. Provérbios 25. É aquilo que a gente tá falando, né? Faça perguntas abertas, sem muitas respostas definidas, porque a gente às vezes pergunta já respondendo, né? A gente já responde ou já encaminha para a resposta que o nosso filho tem que dar para a gente ficar satisfeito, né? É. Então, esteja pronto para ouvir, né? Às vezes você não vai gostar do que você vai ouvir, mas melhor você ou ouvir agora, né? Antes você ouvindo, né? Então, assim, quando fizer, não repreenda o adolescente por sua honestidade, porque, pô, o, poxa, o. O adorante está sendo honesto, está sendo transparente, aí você vai repreender. Nossa, não pode falar isso, né? Mas ele está sendo honesto, né? Boa, eu, tenho, eu tenho esse desejo, eu fiz aquilo, tal coisa. Ótimo, ele está te contando, né? Então, assim, é, não é preciso falar asperamente a alguém que esteja sendo aberto, comunicativo e disposto a aprender. Pergunte a ele o que deseja fazer e por quê. Pergunte o que é importante na situação e por quê. Pergunte o que ele mais teme quando pensa sobre o que poderia acontecer. Peça que ele descreva o que realmente faria feliz nessa situação. Pergunte o que ele acha que Deus pensa sobre essa situação, né? E aí ele vai se assim, e você vai conhecendo seu filho, que é isso que é importante. Quatro, seja persistente, né? Não aceite grunhidos, gemidos, falta de contato visual, silêncio, resposta sim, não, desprovidas de explicações. Então, assim, tentar é, ser positivo, amigável, encorajador, né? É, mais persistente, porque é difícil, né, no começo é, tem aquela resistência toda de não querer falar, de não querer se expressar, mas seja positivo, né, com amizade, com jeito, com amor, acaba acontecendo esse diálogo, essa conversa, muitas vezes, talvez não no momento que você queira, mas a gente também tem que ser tem que ser humilde pra, pô, é o momento que meu filho tá querendo, então deixa eu aproveitar, né, o momento que ele tá aberto, eu estou fazendo um monte de coisa, mas eu posso parar agora, o mundo não vai acabar, eu posso parar para ouvi-lo. É aquele momento que ele quer, né? Não, talvez não o momento que você desejou. Né? Então, frequentemente, eles têm muitas perguntas e muito a dizer, mas não se expressam, a menos que lhes seja dada a oportunidade de conversar com alguém que realmente pareça interessado. Né? Procure adolescente, o adolescente envolva-o pacientemente na conversa. Né? Não se ofenda com a resistência dele, mas faça-o se lembrar do amor e do compromisso que você tem com ele. Faça com que ele entenda que o objetivo da conversa não é apanhá-lo no erro. Né? Você não está sendo ali um, um investigador para... Primeira brecha você já... falar Peguei, sabia, né? já acusar. Né? Então já aplicar um castigo e sem assim, ajudá-lo a identificar e fazer o que é certo. Quinto, ajude o adolescente a determinar se a questão com a qual ele está lidando é de limite claro ou sabedoria. Né? Então, assim, é, discutir a diferença entre essas questões que a gente acabou de falar, né? se é um limite cl claro que ele vê na Bíblia né? ou se ele precisa usar a sabedoria através dos
0: princípios bíblicos de tudo que ele aprendeu, né? que é mostrar a orquestra toda né? Hum. se estiver
1: lidando com uma questão de limite claro, discuta a natureza da convicção bíblica verdadeira e pessoal com ele, faça com que a conversa não seja levada no campo abstrato, mas no contexto das circunstâncias específicas em que ele se encontra se juntos vocês determinarem que estão lidando com uma questão de sabedoria então releia com adolescente as passagens, os princípios e perspectivas que possam se aplicar à situação né? então muitas vezes não tá claro lá é, bíblicamente que aquilo é errado, mas você pode relembrar uma passagem, princípios, coisas bíblicas que vão falar daquela situação que ele tá vivendo, né? Cite exemplos da sua própria vida, né? Contar sua história, que você também foi adolescente, né? Nós também fomos adolescentes, nós tivemos nossas crises, né? Então é legal ele saber de você também que você também passou dificuldades nessa fase, né? E, e sobre como a gente procura exercer sabedoria bíblica ao tomarmos decisões. Então, a gente, como adulto, como mãe, a gente também tem que tomar decisões no nosso dia a dia e a gente falar como que essa, como que a gente utiliza essa sabedoria. Né? Ó, oh, filho, eu utilizo assim, eu passei por isso, eu resolvi dessa forma. Né? Isso é muito legal. Sim. Muito legal para eles. Ele vê na nossa prática, né? Hum. Então, sexto e último não tente contar ao adolescente numa conversa só tudo que você aprendeu né? então aí você consegue ali né conversar com seu filho e aí você fala nossa é agora que eu preciso falar e você despeja assim seu conhecimento todo o livro que você leu tudo que você aprendeu você despeja na cabeça dele naquele você quer correr naquele momento então tem a cautela sabedoria né então não numa só conversa você não vai conseguir tudo falar o que você aprendeu, principalmente, né, nós como mães, pais, a gente, às vezes, a gente tem que pedir sabedoria o Espírito Santo antes da gente ter uma conversa, ou mesmo num diálogo mais espontâneo, porque, muitas vezes, aquilo que a gente está na cabeça não é o que a gente vai ter que falar naquele momento, porque a gente vai ouvir coisas que a gente não sabia, então, você, geralmente, você não vai estar preparada, então o Espírito Santo vai te dar palavras, então, para, ouve, às vezes, não precisa falar nada, só ouve, né? Se você não tem nada para falar, espera, peça sabedoria para Deus, ele vai te dar num outro momento você fala, vai buscar informação, né busca informação, alguém que você confia e, e pode dividir com você para te ajudar sobre isso. Então, muitas vezes a gente tem é, se acha na obrigação de ter que responder na hora, ou de ter que repreender, ou de ter que castigar, né? mas às vezes não é o momento, você ouve e acolhe, né mas olha em cima daquilo e pense como que você pode resolver com ele aquela situação, né? Então é isso, né? Aí ele fala, né, que é, pra gente ter essa sensibilidade quando está conversando com o adolescente, né? O adolescente está participando de boa vontade? Geralmente não, né? Ele está meio contrariado ali conversando, né? Ou está fazendo tudo que pode para encerrar a conversa e deixar o local? Você falou por tanto tempo que atenção, a atenção a dele já se desviou? Então, lembre-se, você mora com seus filhos e terá outra oportunidade de abordar o assunto novamente. Então, não vai ser o fim do mundo, não é a última conversa do, da vida que você vai ter com ele, né? Então, paciência, né? Espera. Você já sabe, use poucas palavras ponderadas e colocadas estrategicamente. Lembre-se, o objetivo não é demonstrar o quanto você é sábio. Então, você não está ali para mostrar que você é sábio para o seu filho, para se exibir para ele, para falar, filho, olha como eu sou sabe, né? Mas para ensinar o seu filho a pensar e viver sabiamente. Eu achei isso fantástico, assim, né? É, não é pra gente se exibir pro nosso filho, mostrar nossos conhecimentos, nossa sabedoria, mas é para ensiná-los a pensar e viver sabiamente, né? Sim. Então é isso.
0: Amém. Muitos momentos virão. Sim. Tem que viver, né, gente? Às vezes a gente só separa um tempo à noite me falar da palavra de Deus, conversar. Você tem que Viver, caminhar com seu filho, prestar atenção. E aí, como foi seu dia hoje? Conta. Fala como que tem sido. O que, que você tem, né? Geralmente, Participar. Quando a,
1: gente, quando a gente pergunta como foi o dia, eles não respondem.
0: Mas se você tiver já esse hábito, é, eu, é. graças a Deus, eu não, o, o, o meu filho mais velho... É, ele não fa... ele não tem restrição para falar nada. Então, mas assim, desde a, da quando ele estava na educação infantil, ele saía da escola, eu já perguntava, né? Já começava as perguntas. E aí, como é que foi? O que você mais gostou de fazer hoje? Que... então, é começar por umas perguntas é. estratégicas. Então, ele Qual sempre a coisa falou, o que legal que você fez no dia, é. né? Então, eu nunca, assim, nunca tive problemas assim, dele ficar quieto, não querer falar, né? Às vezes, ele tem dia que ele está mais chateado só, e aí ele vai falar na hora dele, mas ele vai falar. Ele vai voltar no assunto. É, tem, né? tem a questão da fase também, né, Tati? Porque a gente tem a fase do... Quantos,
1: quantos anos ele está, o Rian? Né? O Rian está
0: com 10. Está
1: com 10, é... Porque, assim, tem, tem as fases que ele se fecha um
0: pouco mais. Também e tem a questão de temperamentos, né? Tem, e isso, coisas. é. Também. É. É. Né? Mas eu acho que quanto mais a gente participar, a gente tem bem tem que ceder algumas coisas, sabe? Não sempre o nosso jeito. Às vezes ele quer, no carro, ouvir a música que ele tem vontade de ouvir. A gente só coloca a nossa música, Entende? Não, eu quero é. ouvir isso. A gente quer colocar lá versículo, quer colocar a pregação, quer colocar a música que a gente gosta, mas ele quer ouvir outro tipo de música. Quer ouvir uma Sim. música, um sei lá. né E a gente Sim. tem que ceder, a gente tem que né, participar mais desse é. sentido, porque você ganha confiança. Né? Então, conhecer, é meio... né? É, tem que conhecer e aí você vai, em qualquer momento ele vai começar a se abrir, né, conversar e aí a gente ministra tá. <risos> bom, acho que já vai encerrar né, Drica eu vi que tinha eu alguns sei. comentários aqui ah, ah, eu não sei qual que é o nome dela é da feminilidade e fé ela colocou contextualizar a Bíblia com as situações do dia a dia, perfeito levar eles a pensar, É. Tem que deixar eles, né, a pensar, a jurecer, ensinar o filho nos princípios do Senhor desde criança. Quando for adulto, ele terá uma boa base, desde pequenininho mesmo, né? Por isso que todas as mães têm que estar aqui, não só quem Sim. tem filho adolescente, né, pra gente ensinar, né? Acho que é isso, né, o...
1: Mas assim, esse livro, esse livro é muito rico, gente, esse livro é... É maravilhoso, a gente só pôs um pedacinho aqui, mas leia. É. é muito bom. Exatamente. É maravilhoso. Muito é bom. Muito e
0: ainda a gente não chegou no fim, né? Ainda é, é falta. Né? Mas faltam um pouco, falta poucos capítulos. É, coloquem seus comentários lá no clube do WhatsApp agora. O Telegram é só para vocês receberem os arquivos. E lá no WhatsApp é onde a gente troca ideias, experiências, uhum. uma ajuda a outra. Né? Ah, eu vivi isso... Ai, quem aqui já passou por tal situação? E aí... Nós vamos nos ajudando... A gente ganha mais com as experiências... né Bom, meninas... Eu vou finalizar aqui... Porque a Drica saiu o som dela... Eu tenho medo de... de ah, cabine, Ela saiu... Então que Deus abençoe muito vocês... Participe lá do clube... E a gente se vê na segunda-feira cedinho... Espero por todos na meditação matinal. Um forte abraço, um abençoado fim de semana, tá bom? Beijão. Tchau.